0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da Plataforma Alura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre gestalt e semiótica. Algo que você que estuda design, trabalha com design ilustração, já deve ter ouvido falar. Se alguém te pergunta, daquele branco que você fala, Ih, diabos, o que, que de fato é isso? Então é exatamente isso que nós vamos esclarecer nesse papo. Vamos lá para a conversa, entender quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje como convidado o Felipe. Laborior, você já conhece ele de alguns outros episódios, ele que é designer e
1: professor aqui na plataforma, seja bem-vindo Felipe. Fala Luiz, tudo bem? Obrigado aí pelo convite e vamos trocar essa ideia aí mais uma vez.
0: É, perfeito. Bem, eu que agradeço a sua presença. Juntamente com o Felipe, nós temos outra figura de peso aqui. Nós temos o Rafa, o Rafael, que vem aqui várias vezes com a gente, que é ilustrador, tem os seus cursos aqui na plataforma. É sério, Rafa, você faz tanta coisa que às vezes eu fico até confuso em como é que eu te apresento. Seja bem-vindo, Rafa.
2: Oi, Felipe, oi, Luiz, oi, todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu também nunca sei me apresentar, então tá tudo bem.
0: <risos> faz parte, eu entendo como é que é isso, principalmente nesse segmento de artes visuais. Pessoal, a gente tá aqui pra falar sobre esses dois temas, né? Eu coloquei esses dois temas juntos porque eu quero entender durante o papo como é que eles se conversam, se eles não se conversam, né? E a importância disso pra dentro da área que a gente atua, essa área que é, que é tão visual. E a gente sempre escuta essas palavras, principalmente quando estuda design, quando estuda ilustração, que é gestalt, semiótica. Eu queria de uma forma rápida entender na visão de vocês qual, qual seria a definição de gestalt e a definição de semiótica, pra gente poder separar as
1: coisas e daí a gente continuar o papo. Bom, Luiz, eu acho que eu posso falar falar um pouco mais sobre a Gestalt, ela nada mais é do que uma teoria da psicologia surgida na Alemanha, a Alemanha, desculpa, que fala sobre como se dá a percepção visual, né? ou seja, como que nós percebemos o mundo à nossa volta. E essa teoria, ela parte de alguns princípios para como nós identificamos os objetos né? que estão ao nosso redor. E aí tem as chamadas leis da Gestalt, né? e aí você tem leis como semelhança, proximidade, fechamento, unidade, tudo isso funciona, segundo segundo eles dizem, ao mesmo tempo, as pessoas que criaram essa teoria, né, para que a gente entenda esses objetos. E isso, especificamente falando do design, do design visual, pelo menos, né, que é o design que eu tenho mais experiência, é explorado ou pode ser explorado pelas pessoas que trabalham com o design visual para justamente atingir o que é chamado de pregnância da forma, né, ou seja, uma comunicação com sucesso, né. São basicamente um conjunto de leis ou de princípios que, segundo essa teoria, regem a maneira como a gente observa o mundo.
0: E, e dentro da semiótica, é muito semelhante o conceito da semiótica pra Gestalt? Eu acho até que o Rafa conhece bastante sobre a semiótica. A Gestalt é
2: uma, uma teoria que ela pega o todo no lugar do detalhe, né? Então, a ideia é, é sempre que a gente vai pegar o contexto geral e descartar o contexto dos detalhes. E a, a semiótica, ela não faz esse tipo de seleção. Então, a semiótica é o estudo dos símbolos, né? Você vem do, do grego e significa estudo dos símbolos. E é basicamente um campo né, de, de estudo que pega desde como a gente interpreta imagens, até, sei lá, qualquer coisa... É é considerado um símbolo. Qualquer coisa que a gente olha ou interage no mundo é considerado um símbolo. Então isso vai desde uma imagem até um átomo que a gente está interpretando também e essa interpretação que a gente faz faz com que a gente dê um significado para aquilo. Então é um campo que é muito mais filosófico do que a Gestalt, que é muito mais prática.
0: É extremamente interessante conhecer esses dois conceitos porque muitas vezes durante o meu estudo eu já confundi um pouco das duas coisas. Então se se eu for analisar de forma mais bruta, a semiótica meio que ela é muito mais ampla, então se eu fosse estudar Gestalt, eu vou acabar vendo semiótica ali, porque se eu for gerar um símbolo que eu represente esse pensamento do todo, querendo ou não, eu, eu consigo aplicar a semiótica em cima da Gestalt, mas eu não consigo fazer o contrário. Eu não consigo aplicar a Gestalt dentro da semiótica. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. É como se fosse um grande bloco e a Gestalt tá dentro de semiótica e não tem como eu colocar semiótica necessariamente dentro da Gestalt. Deu pra entender mais ou menos? São grandes blocos, sabe? Mas eles não são separados. Um tá dentro do outro, necessariamente.
2: A Gestalt surge da psicologia... E é meio que adaptada para o campo das artes visuais, pela galera ali da, da Alemanha, né, da, da Bauhaus. Tem a ver com um monte de coisas que estavam sendo discutidas ali em 1910, 1920, por ali, no, na cultura geral. Enquanto a semiótica é um, uma coisa que vem de lá de trás da filosofia, vai sendo adaptada por diversas pessoas que pegaram aquilo ali para olhar para entender como é que funcionam os signos na nossa cultura. Até que no século 20, um grupo de russos pega esses estudos para fazer e entender isso... Começar a transformar num campo de estudo mesmo, que antes eram alguns filósofos separados ali que pegavam isso, falavam uma coisinha ou outra e esse pessoal começa a tentar fazer uma coisa um pouco mais prática também e a analisar isso dentro de cinema, dentro de literatura, como é que funciona a formação de símbolos dentro de uma linguagem escrita, de uma linguagem falada, dentro do desenho, dentro do Design e um monte de gente vai adotando isso né, no campo do design e tudo mais. E hoje se fala muito disso, principalmente por conta de a gente tem computadores começando a, a tomar conta de, de comunicação também, a gente tem inteligências artificiais começando a, a entrar no, na jogada e a gente precisa entender como é que funciona a linguagem e a comunicação, tanto para nós, pessoas, quanto para animais, quanto para um computador ter esse. Conhecimentos desse domínio que faz com que a gente esteja sempre um, dando um passinho pra frente.
0: Cara, perfeito. Eu fico imaginando que, assim, são duas vertentes diferentes aqui. O Felipe, ele é designer e você trabalha bastante com ilustração. Quando a gente coloca num todo, esses dois conceitos conseguem ser aplicados, beleza? Porque são, são pensamentos, né? E assim por diante. Mas se você for aplicar isso direto no segmento de vocês, existe diferença de pensamento na hora de aplicar? Por exemplo, ah não, vou trabalhar com semiótica dentro do design. Vou trabalhar com semiótica dentro da ilustração. É a mesma vertente de pensamento pra criar alguma coisa e o gestalt é a mesma coisa. Ó, dentro do design, quando eu vou trabalhar com gestalt, eu vou pensar em tais blocos ou tais leis pra utilizar Agora, dentro da ilustração, eu já não utilizo tanto. Quais blocos da Gestalt eu penso para trabalhar com a ilustração, sabe? A aplicação é a mesma, independente do segmento em que você atua, seja design, seja ilustração, seja artes plásticas, ou você difere e vai para determinadas vertentes dentro do pensamento para aplicar em, em alguma
1: área específica? Olha, Luiz, eu acho que você pode aplicar as mesmas leis da Gestalt, tanto para o design, digamos assim, mais tradicional quanto para a ilustração, é a mesma coisa no que diz respeito ao pensamento assim, da semiótica. A questão acho que é mais do projeto em si, né? O que, que você vai fazer, se faz sentido você apelar para esse tipo de recurso, digamos assim, ou se não faz sentido, né? E como o Rafa falou, eu acho que a semiótica ela é mais um uma vertente filosófica que domina, eu acho que, você enquanto um profissional, uma pessoa que trabalha qualquer coisa, do que, por exemplo a Gestalt, né, que trata mais de um, uma aplicação talvez um pouco mais prática. Né? E aí você pode se valer da Gestalt, se você achar que faz sentido, no seu projeto. né Claro, é, a Gestalt, ela não, embora, claro, ela possa ser usada de uma maneira prática, né, ela não surgiu para ser uma ferramenta de design. Né? Os designers meio que estão pegando isso para justificar suas decisões e para entender também né, como que coisas funcionam na prática. Então, às vezes, por exemplo, por que que um, um objeto ou dois objetos que estão em layout qualquer fazem parte de um conjunto e outros dois não fazem parte de um conjunto, assim, visual. Ah, porque provavelmente, caso você observe os dois, né, e isso verifica que eles têm formas parecidas ou eles estão próximos. Esse tipo de coisa, né, é mais uma explicação dos porquês por trás das decisões, no caso da Gestalt especificamente, do que necessariamente uma ferramenta de design, né. Então eu acho que sim, você pode usar os dois, digamos assim, as caixas de conhecimento, digamos assim, a Gestalt e a Semiótica, para qualquer projeto. São mais maneiras de analisar alguma coisa do que
2: tese técnicas em si, né? Então, por mais que a gente tenha alguns conceitos técnicos na Gestalt, e a Gestalt é mais determinista, né? Quer dizer que ela tenta dar determinações certas para alguma coisa. Também não é uma coisa que tem certo ou errado. A gente, em comunicação em geral, a gente não fala de certo ou errado, né? A gente tem pontos de vista diferentes, a gente tem maneiras diferentes de analisar as coisas. A semiótica é uma maneira da gente analisar os significados das coisas. Então, por exemplo, se a gente tem, vamos falar de um meado um de um gato, foi até um exemplo que eu vi outro dia, em algum lugar, mas fala de um meado de um gato o miado de um gato é um símbolo, é um signo. A maneira como a gente descreve isso é um significante daquilo. Então, por exemplo, se eu escrevo em português miau, isso é uma maneira de representar esse símbolo visualmente ou sonoramente. É um significante, é o meio com o qual aquele signo é transmitido. E o significado está em quem vê, em quem recebe aquele signo. Então, o significado é, é um miado de gato, e se eu leio miau e eu entendo português, eu vou entender aquilo como um miado de gato. Agora, se eu escrevo isso em inglês, por exemplo, vai ser M-E-O-W, né? -A é a mesma coisa, só que a maneira com que essa comunicação está sendo feita é outra. Então, a ideia é que o significante pode mudar, e o significado nunca muda. Essa é a ideia principal da, da semiótica, que você tem um símbolo, esse símbolo é imutável e a maneira como as pessoas recebem esse símbolo, vão mudar de cultura para cultura. Então, a gente a gente tem que sempre estudar dentro de um contexto normalmente é o contexto da cultura que a gente está conversando a maneira que a gente interpreta as coisas aqui no Brasil é diferente da maneira que alguém vai interpretar no Japão se a gente falar do uso da cor azul aqui no Brasil é diferente do uso da cor azul no Japão então não tem como a gente falar que existe um significado específico para a cor azul que é meio que o que a Gestalt tenta falar existe um conflito entre as duas quando a gente entra nesse tipo de coisa a Gestalt tenta determinar isso é, isso não é, e a semiótica não a semiótica tem mais essa coisa de estamos indo por esse caminho aqui. Esse caminho diz tal coisa. Esse outro caminho diz tal outra coisa.
0: Cara, é engraçado você falar porque, assim, com certeza alguém já se percutou tipo se, por algum motivo, gatos nos Estados Unidos miam em inglês. Ou cachorros lá tem inglês, sabe? É uma pergunta que criança normalmente vai se fazer quando começa a aprender sobre línguas.
2: Eu vi um documentário outro dia sobre animais e tava mostrando que gatos miam diferente no Texas e na França Mil como sotaque dos donos
0: Isso sim é surpreendente Porque aí o, o símbolo, né o, A significante Mudar dentro da sua lobotopeia Vai sentido coisa que você comentou aí é exatamente isso. A gente tem essa ideia de que o significado é o mesmo, e a coisa pode ser representada de uma maneira diferente. E essa ideia de símbolo, essa ideia de significado, eu fico me perguntando como é que a gente se mantém atualizado com relação a isso? Porque se é algo relacionado a significado, muitas mudanças acontecem de forma rápida, usando a ilustração como referência. né? Os desenhos de 2010 possuem características completamente diferentes de cores, formas, até mesmo símbolos, de 2000. A, a, a distância entre 10 anos foi muito alta. De 2010 para 2020, a gente ainda consegue ver uma mesma característica, semelhança entre as coisas. Mas, cara, de 2000 pra 2010, pesquisando, eu vivi bem uma diferença muito alta. Isso também acontece muitas vezes no design, porque o design que antes era aquela coisa mais impressa, o digital tomou total conta, né? Como é que a gente se atualiza com relação a essa parte, sabe? De significado, como é que eu entendo melhor quando utilizar cada coisa? É um estudo mais físico que eu faço ou é mais percepção, é mais vivência, porque é muito vago você olhar e falar, não, ah, entenda que, que você vai aplicar símbolos dessa forma mas sendo que as coisas mudam muito rápido não só de localidade, como também temporalidade.
1: É, Luiz, eu acho que você tem que ficar ligado nas tendências, né, eu acho que eu vejo dessa maneira, né, principalmente no que diz respeito ao design, digamos assim porque, como você falou, as coisas, as coisas têm uma temporalidade, né, como o Rafa falou, por exemplo, sobre a cor, né a gente é muito acostumado, a quase que associar, por exemplo, sei lá, a cor verde à natureza, ou a cor azul à água, mas você vê por vezes assim marcas e, enfim, até imagens da própria natureza que não necessariamente tem os dois tons, né, e, e essa questão, ela pode ser até por vezes uma tendência, mas não necessariamente ela é uma verdade em todos os lugares, tipo, não necessariamente todas as pessoas vão ver a cor azul e associar diretamente à água, né, e marcas também, que às vezes não tem nada a ver com água, utilizam a cor azul, né, no que diz respeito a, talvez à identidade visual, isso que você falou, da do mundo digital tá influenciando o design, é patente, né? Basta a gente ver, por exemplo, marcas, né? Quantos logos recentemente, aí nos últimos nesse período de 10 anos, por exemplo, que você falou, adotaram esse visual muito mais digital, né? Falando especificamente de tipografia, por exemplo, Google era uma marca que tinha uma tipografia com serifa. Hoje em dia, uma tipografia sem serifa e a serifa, durante muito tempo, foi associada, ou é de alguma forma ainda, né? Que faz algum sentido, mas não necessariamente a natureza da tipografia, mas porque nós tomamos essas decisões como sendo algo de empresas mais sofisticadas ou mais tradicionais. Né? Hoje em dia não tem mais muito a ver. né? Você vê essa digitalização, nesse sentido, de marcas que querem ficar com esse visual mais moderno, digamos assim, né? E aí é uma questão de tendência, a meu ver, né? de você ficar por dentro do que tá acontecendo nesse sentido, tipografia ou é um só, mas a gente tem as próprias cores, a gente tem os, digamos, talvez aí, modismos de representação que também acontecem bastante, às vezes, da gente ter... Rafa trabalha com ilustração diretamente, você tem, às vezes, uma, uma, por exemplo, uma ilustração mais associada ao design, né? Você tem, às vezes, alguns tipos de, de ilustrações, por exemplo, uma ilustração mais flat, um tempo aí ficou... A aparecendo bastante em design, uma ilustração mais isométrica, né? É difícil a gente dizer exatamente quem vai determinar esse tipo de, de tendência, né? Mas se é que é alguém, né? Dificilmente vai ser uma pessoa específica. Você pode ter alguns formadores, talvez, de opinião e tal. Mas eu acredito que é uma questão de você ficar por dentro, sabe? Você se informar é, em plataformas digitais, principalmente, né? Hoje em dia, que vão mostrar pra você o que, que outras pessoas estão fazendo, né? Os trabalhos da vida real como que estão acontecendo também.
0: Cara, é perfeito você falando isso porque eu fico imaginando que se não acompanhar tendências, a gente acaba se perdendo um pouco no nosso próprio projeto. Eu fico imaginando quando eu criava, por exemplo, interfaces digitais e a quantidade de gradiente que eu usava. E o que, que isso significava no, naquele período, sabe? E eu acho engraçado porque existem alguns significados que mudam muito rápido. Enquanto outros perduram e a gente continua utilizando, eu fico imaginando se isso também acontece com a gestalt. Não no quesito de, ah não, o seu ensinamento como é que a Gestalt funciona, porque eu entendo que a semiótica tem a ideia de símbolos. Então, isso vem muito do humano e a gente muda com o tempo. Mas sim a questão de utilizar a Gestalt para proteger algum produto. Isso ainda é utilizado hoje. Existe uma tendência de começar a não utilizar das técnicas ou não utilizar do pensamento da Gestalt para proteger alguma coisa. Ele continua forte dentro da área do design e da ilustração. Por quê? Porque como era um pensamento e era uma visão né, psicológica das coisas e é mais pautado como como o Rafa disse, pode ser que em algum momento seja mais fácil de alguém vir e falar, olha, não vale a pena usar, gente. Isso agora caiu por terra, sabe? O Rafa usou a referência comigo um tempo atrás, que é a mesma coisa de alguém vai estudar psicologia sempre ficar pautado nos estudos de Freud. As coisas evoluem, os estudos e os conceitos mudam. E eu queria entender se assim, a Gestalt ainda é forte, se a gente estudar a é uma coisa extremamente importante ainda, porque pelo visto a semiótica mantém-se. Como é que é essa visão de vocês com relação a, a esse pensamento, ao uso dessas técnicas, e desse pensamento para a proteção do produto, para a proteção do que vocês criam. A semiótica, eu acho que é mais atual num sentido de ela
2: procura entender mais o impacto cultural daquilo que a gente está produzindo. E tem muitos campos de estudo diferentes dentro da semiótica. Então, por exemplo, a Apple, quando lançou o iPhone, tinha aqueles ícones que eram esquiomórficos, né? que eram aquelas coisas que imitavam a realidade. Então, o íconezinho, sei lá, da música era um rádiozinho, sabe, esse tipo de coisa. As texturas que tinha no, no celular Eram texturas que remetiam à realidade Aquela coisa de metal Coisa de tecido né? Essas texturas que parecem Que convidam a gente a tocar naquilo Isso tem tudo a ver com semiótica A gente conversar sobre essas coisas Assim como hoje a gente usa as coisas mais flats Porque também tem um motivo Porque a gente precisa de, de arquivos que sejam mais leves Que sejam mais rápidos de ler Que sejam mais, mais fáceis de consumir né? E de produzir também Você cria um, um patamar ali de entrar no nível de entrada para designers que é muito menor do que era na época ali dos primeiros iPhones. Então tudo isso tem a ver com a semiótica. Quando a gente fala da Gestalt tem muito mais a ver com como a gente vai fazer. Se a distância entre um ícone e outro tá legal, se as relações de cor desses ícones estão legais, se as relações de tamanho estão interessantes, se os contrastes estão legais, é muito mais prático nesse sentido. Só que a gente está falando de uma teoria que é de cem anos atrás, de mais de cem anos atrás, né? Ou a gente tá fazendo 100 anos ali, pelo menos, né? Então, qualquer coisa que a gente falar de estudo científico, ou de estudo de comunicação de 100 anos atrás, já aconteceu muita coisa. E, né, muita água passou aí por baixo dessa ponte e a gente não pode mais ver com a mesma ingenuidade que via 100 anos atrás. Então, a gente não pode estudar da mesma maneira que era estudado naquele momento. Principalmente, a gente pensando que grande parte dessas teorias de psicologia e de estudos de, de como é que a, as imagens afetam no nosso psicológico, são estudos que foram feitos na Alemanha num contexto do começo da Segunda Guerra ali. Tem muitas coisas éticas a respeito disso, inclusive que são conversadas hoje, até de, de se a gente deve seguir essas coisas, que essas pessoas que estavam dentro daquele contexto criaram, inventaram e estudaram. Então, acho que é mais por aí que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, a gente tem que se atualizar o tempo inteiro e a gente tem que sempre procurar referências no, nos lugares que sejam de confiança. Procura referência com quem está estudando isso em lugares que, que são referência nisso, universidades que sejam referência nisso, com pessoas que estudam isso dentro dessas universidades, por exemplo. Então, sempre toma muito cuidado com o conteúdo que você está consumindo.
0: legal porque é uma visão muito analítica de como seguir determinados estudos, né? Porque falando no conceito da psicologia, realmente é algo bem amplo. E dentro do design, é se apropriar de um conceito né, que veio de um outro campo para poder aplicar na solução de problemas De forma visual Você consegue, Felipe, ver também Por exemplo, o que o Rafa falou, acho extremamente importante Não sei se você, no que você consome Hoje em dia, você vê esse movimento das pessoas Que estudam no design, tendo esse, esse Estudo consciente de, olha Gestalt é, é isso, ponto Ou existe um aprofundamento de como eu consigo trabalhar com isso Ele vê de maneira muito simples Que é a aplicação da forma, como é que essa forma é aplicada Ou não existe muito, muito burburinho Sobre isso, sabe, dentro da comunidade design. Eu queria entender um pouquinho sua visão. Acho que
1: existe um burburinho na medida similar a que o Rafa falou e no sentido de que hoje em dia as pessoas elas estão mais propensas a questionar as coisas, né? ainda mais tratando-se assim de uma, de uma teoria da psicologia que, como ele falou, tem aí quase 100 anos. né? Você anteriormente falou da Gestalt como talvez uma forma de defender o projeto. Pode ser, mas eu acho que, independentemente do que você vai utilizar até como argumento né, para defender o seu projeto, o projeto em última análise ele tem que estar funcional, ele tem que estar bem acabado, né? Então, assim, a Gestalt é uma maneira de você pensar nisso, né? Agora, eu acho que não, você não pode dizer simplesmente assim: "Ah, essa solução tá dessa forma por causa de Gestalt", entendeu? Me parece uma, um tipo de argumentação que não funciona, sabe? É mais um pano de fundo, mais um argumento, mais algo que pode preencher o seu conhecimento para você ir tomando boas decisões, sabe? É que nem, por exemplo, proporção áurea, né? Como se você pegar um layout qualquer que você tiver fazendo, aplicar a proporção áurea e como que não passe de mágica tá resolvido, tá bom só porque tem proporção hora. Então, você não vai fazer a mesma coisa com qualquer lei da Gestalt que seja, olha, isso aqui tá bom ou tomei essa decisão por causa da Gestalt, sabe? Eu acho que não é assim tão preto no branco. Eu acho que você se apropriar de conhecimento nunca é demais, né? Mas tendo noção de que tudo depende, né? No design, nas artes, acredito eu também, né? Você tem pouquíssimo, se é que você tem algum, assim, certo ou errado, né? Então, muito do que você faz depende do que você está fazendo, para quem você está fazendo, entendeu? Depende da natureza do seu projeto. Então, por vezes, a natureza do seu projeto ela não demanda, talvez, até um, uma legibilidade. A gente fala muito de legibilidade quando está falando, por exemplo, do layout de materiais textuais, de conteúdos que precisam ser lidos, né? Só que, por vezes, o projeto que você está fazendo por algum motivo, que aí vai depender da natureza do projeto em si, não preza tanto pela legibilidade, sabe? Agora, isso tudo tem que ser feito de uma maneira consciente, isso tudo tem que ser feito com a noção para o que serve, pra quem é, né, e tudo mais. Então, eu vejo a Gestalt dessa maneira, como um artifício pra você construir seu conhecimento e pra você refletir sobre as suas decisões, mais do que necessariamente ser uma carta que você vai usar, tipo, texto. isso, tá? Minha decisão foi por causa do Gestalt e pronto, essa é a minha justificativa, entendeu? Você tem que ter ferramentas na tua caixinha de ferramentas.
2: Quanto mais você tiver, mais versátil você vai ser, mais habilitado pra fazer aquilo, você vai ser, né? Sempre tomar decisões conscientes, eu acho que isso que é importante. A gente, como designer, a a gente não só executa, e a gente vai executar cada vez menos. As inteligências artificiais estão aí para isso. O computador faz cada vez mais o serviço braçal a gente. O que vai sobrar a gente é pensar sobre o que a gente tá fazendo, como é que a gente tá se comunicando. E por isso que é muito importante a gente ter esse embasamento teórico, a gente ir atrás dessa parte que por vezes parece mais chata do que executar de verdade, né? De desenhar, de criar, de fazer. E no fim das contas é bastante importante. É muito mais prático do que a gente pensa no fim das contas. No meu mundo, por exemplo, da ilustração. Se eu vou criar um personagem, existem regras que são trazidas a Gestalt e adaptadas a Gestalt, que hoje a gente vê com um, um pouco mais de cuidado. Por exemplo, se você fizesse um personagem que usasse formas arredondadas, esse personagem ia ser considerado um personagem amigável. Se você usasse o personagem com formas pontudas, ia ser considerado um vilão, alguém vilanesco, alguém agressivo, porque formas pontudas agridem. Então, é esse tipo de, de coisa que a Gestalt tenta trazer, que é interessante, é legal a gente ter isso, né? A gente ter essa percepção de, ah, se a gente usa uma forma pontuda, a gente tá trazendo alguma coisa agressiva. Mas ao mesmo tempo, hoje a gente sabe que não é exatamente isso, tem todo um contexto. Se você traz esse personagem triangular em outro contexto, ele pode não ser um vilão. Então é esse tipo de, de coisa, né? E, e que é inclusive muito fácil da gente cair em coisas preconceituosas. Por exemplo, fazer o personagem gordinho, desengonçado, porque ele é redondinho e então ele tem que ser atrapalhado, ele tem que ser amigável. A gente, nada impede a gente De, de fazer um, um personagem Que seja mais gordinho e que tenha Uma outra personalidade, por exemplo Então é esse tipo de coisa que a gente tem que tomar Cuidado e prestar atenção
0: Perfeito a análise de vocês, tanto porque Eu fico imaginando aqui, e dentro de Phineas e Ferb, o Phineas Ele não é o vilão, e ele tem a cabeça Exatamente triangular Então é um exemplo de como a gente não pode se pautar Nisso, e, e é legal a resposta de vocês Porque eu, por exemplo, quando tava estudando Fazendo faculdade, ah, quando eu aprendi que gestalt, meu Deus, o mundo se abre, você vê gestalt em tudo, e você quer usar aquilo em tudo. É a mesma coisa de semiótica, você vê semiótica, agora toda a placa que eu vejo, eu vou estar olhado nesse símbolo e tudo. Só que parece que quando a gente aprende a ler quando é criança, que você vai lendo tudo que você vê. E fica muito disso. Escutar vocês comentando dessa forma, mostra como a gente, apesar de ser maravilhoso quando você aprende, é uma coisa nova, tem que ser com parcimônia, tem que prestar atenção, porque tem que ser consciente. Inclusive vinha uma das perguntas que eu ia fazer agora, que é até que nível a a gente faz isso de forma consciente e de forma inconsciente. Por exemplo, quando você tá criando, o Felipe falou da, da proporção áurea. A gente falando sobre criação de logo, você não faz todo aquele estudo de proporção áurea antes de criar logo. Muitas vezes você cria e depois você vai adaptando em cima daquilo. Isso também existe quando você aplica semiótica em gestalt, você cria, e de repente você cria e aí você aplica esse conhecimento, você aplica esses pensamentos em cima do que tá criado, ou normalmente é, é um passo que você dá antes para criar os seus projetos, sabe? Não, já vou pensar em gestalt, já vou pensar em semiótica quando construir alguma coisa. Eu consigo construir e depois readaptar aquilo que está construído em cima desse pensamento, mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para que você consiga se pautar nessas, nessas observações para proteger o seu projeto ou coisa
1: do gênero. Eu consigo jogar desse jeito com esse pensamento? Eu acredito que sim, Luiz. Você consegue trabalhar tanto a priori né ou a posteriori né no momento da sua criação. Então, às vezes, você está criando, seja lá o que for, um layout de qualquer coisa e aí você está achando que não está funcionando muito muito bem que tem alguma coisa que não tá muito legal, por exemplo, né? Você tá trazendo imagem, texto, por exemplo, para uma página de alguma coisa e tá bem estranho. E aí você pode começar a se questionar utilizando, por exemplo, a Gestalt de pensar, pô, mas na verdade essa legenda, ela tá um tanto longe dessa imagem, por exemplo. Por isso essa legenda não tá, talvez, ficando aglutinada com essa imagem e aí tá causando essa estranheza. Vamos ver se eu aproximar essa legenda a essa imagem, a legenda agora fica mais próxima da imagem, logo ela, ele se transformam num grupo, né? E aí você tem o resto do texto, por exemplo, acontecendo um pouco mais distante. Então, você pode trabalhar dessa forma também, como você pode já pensar nisso tudo antes, né? Como a gente falou, é, um, é uma bagagem que você traz consigo, né? Durante o seu processo criativo e por vezes ele até já tá, de certa maneira internalizado e você, claro, com a experiência, né? Daquilo que você tá fazendo já faz esses ajustes ou já pensa dessa forma, principalmente no caso da semiótica, né? Que é mais filosófico ainda, sem necessariamente escolher, ah, agora eu vou trabalhar trabalhar com a semiótica, ou agora eu vou trabalhar com a Gestalt. às vezes isso já tá, até por boas práticas é internalizado em você e você já utiliza naturalmente.
2: Tem uma, uma coisa que é, o que a gente faz é sair um pouco fora do nosso controle. A semiótica fala muito disso, de que as coisas vão se ressignificando conforme o tempo vai passando, conforme as pessoas vão consumindo. Então, uma coisa que a gente interpreta de um jeito, a outra pessoa vai interpretar do outro. E isso tudo, assim não tem um certo ou errado, mas vai acumulando significado para aquela coisa. Em semiótica tem um conceito que é o da casca de cebola, que é você tem um, alguma informação básica de cultura, né, alguma cultura se formando, cada pessoa que interpreta aquilo ali vai criando uma camadinha acima daquela base que você tem. E cada uma dessas camadas é um layer, é uma casca de cebola. Inclusive, o nome do, do podcast aí, olha só. <risos> Sabia que eu <ia> ri.
0: <risos> é ruim, mas é bom, né? Essas piadinhas. E é, é legal escutar tudo o que vocês estão comentando, porque clareia muito, pelo menos a minha cabeça, como é que eu poderia utilizar o tanto que eu devo dar a importância e o significado a esses conceitos. Uma das coisas que me complica é como é que essa era digital vem absorvendo essas informações informações. Hoje a gente tem muito de aplicação, por exemplo, de UI, que é a interface, né? E, e dentro da interface tudo bem, eu consigo ver essa questão de aproximação, tem essa questão de simbologia, só que existe a parte globalizada, caramba, Uber, por exemplo, é usado no mundo inteiro. Então, como é que eu consigo identificar símbolo que vai ser representado pelo mundo inteiro? Eu vou precisar criar um significado pra algo, sabe? Então, essa era digital influencia muito diretamente como é que isso vai ser visto, porque é o que vocês estão comentando. Até mesmo a gestão é uma linha de pensamento onde a gente aplicou aqui, e se eu pego apenas projetos ocidentais eu consigo ver a gente tá funcionando, porque tem referência e tudo, mas na parte oriental funciona da mesma forma, porque é uma linha de pensamento não é uma verdade batida em pedra, sabe? E com essa globalização isso tudo muda, e o X é outra coisa que é o X designer, entra nessa questão de design, que é a solução só que é muito, entra na experiência a gente consegue também bater essa parte né, filosófica da semiótica, assim como essa parte visual Uau, e essas aplicações da Gestalt nesse contexto mais globalizado, nessa coisa um pouco mais ampla, ou a gente tem que fechar a caixinha e falar, não, eu, eu tenho projetos menores. Quando são projetos menores, a minha aplicação em cima de Gestalt é semiótica é mais fácil de visualizar. Eu consigo aplicar isso de time. Agora, em projetos maiores, a gente tem que expandir mais e ir a outras linhas de pensamento, utilizar outros tipos de conhecimento, porque são projetos que, que englobam uma coisa maior. Sabe? Tanto digital, quanto outras, outras populações, outras civilizações,
2: literalmente. Lembra aquele lance que eu falei lá no começo de que a Gestalt ela pega o todo e descarta o detalhe, tem a parte ruim e tem a parte boa. A parte boa pra gente é que a gente tem uma quantidade de dados hoje imensa e a gente junta, por exemplo, a gente faz um aplicativo, bota um botão na esquerda ou na direita. A gente vai fazer o teste desse, desse aplicativo com usuários e a gente vai coletar os dados. Então, esses dados que a gente pegar, vai ter, ah, as pessoas usaram mais o lado direito do que o lado esquerdo. Um exemplo bobo aí, né, mas enfim. Com a Gestalt, a gente consegue falar, tipo, já que as, as pessoas clicaram mais no, no do lado direito do que do lado esquerdo, então do lado direito é mais funcional. Então a gente descarta a outra opção, por mais que existam pessoas que prefiram essa outra opção. Então tem
0: essa vantagem muito grande de ser mais prática nesse sentido. Cara, minha cabeça deu a pequena explodida aqui. Porque é, é uma coisa que eu escuto o tempo todo Olha, vamos fazer o um teste AB O A ou o B que foi mais utilizado vai ser o que nós vamos utilizar E de fato existe todo um outro grupo de pessoas usuárias Que usaram a outra vertente de fato, né? Então é, é bem comercial mesmo E eu não, nunca tinha assimilado esse conceito da Gestalt Com essa parte do UX Que é essa experiência Que é essa questão de o que é mais bem visto Trazendo esse pensamento e exatamente como isso me deu esse mind-blowing... Vocês indicam alguma bibliografia em específico para se aprofundar nesse tema, para poder ter exatamente esses insights, sabe? Porque eu nunca tinha visto o um pensamento dessa forma, assimilando a uma coisa tão distante do visual que é o teste mesmo com pessoas. E às vezes a gente tem uma bibliografia mais mais coesa para entender melhor esse pensamento, entender melhor esse movimento, facilita para a gente ter esses insights. O que vocês indicariam de estudo para dentro duas desses dois temas que a gente está trazendo?
1: Bom, sobre questão auto semiótica específica eu não tenho um livro exato assim que vai te explicar o que é semiótica ou explicar o que que é a gestalt mas falando por exemplo sobre experiência do usuário né tem um livro que é muito clássico nesse sentido talvez você já tenha ouvido falar que é o não me faça pensar né do steve Krug que ele trata de uma maneira um pouco genérica, mas importante justamente é o que, que a pessoa que é usuária, seja lá do que for, aquilo que você estiver fazendo, ela, ela quer de um modo geral, né? No sentido de você refletir sobre as decisões criativas que você vai tomar. Isso que o Rafa falou do botão, você é na esquerda ou na direita, né? Do teste A, B, ou do design, digamos, universal, ele sempre vai ser, assim, de certa maneira, uma decisão arbitrária, né? Você vai ter que tomar uma decisão, seja lá ela qual for, né? eu acho que esse livro é legal nesse sentido porque ele abre a sua cabeça pelo menos para pensar que você tem uma, um público, ou pessoas que vão interagir com a sua solução, que você deve pensar nelas, né? Sempre. Dentro do ponto de vista
0: de UX, eu, eu já vi, sim, sobre esse livro, e ele realmente é bem significativo, e, e hoje eu consigo, depois de falar com vocês, eu consigo fazer alusão a Gestalt lendo esse livro. Então eu vou ler novamente exatamente para ver esse outro ponto de vista. Com relação à a, a semiótica, parece uma coisa muito ampla e muito filosófica. Existem estudos voltados para essa área mais mais de design, mais de ilustração, que aborde esse tema? Existe alguma, alguma indicação? Tá, eu acho que Humberto Eco é uma
2: bibliografia básica de, de semiótica. A teoria da semiótica dele é um livro básico aí. Um livro que chama Desenho, Desenho, Desígnio, que para quem trabalha com desenho ou design é maravilhoso, que são alguns ensaios sobre o que significa desenhar, e desenhar aí, no, no caso, não é só rabiscar, mas sim fazer designs também. E que fala que, basicamente isso, assim, de que o, o fazer um design, fazer um desenho, é trazer alguma coisa à luz. Então, é, é fazer um desígnio, é, é você, tipo, criar alguma coisa do nada. É bem filosófico, mas é, é bem interessante, assim, também. E, e eu acho que é importante a gente ter essa base também, sabe? Essa
0: visão um pouquinho mais, viajar um pouquinho mais nas coisas também. Pessoal, perfeito. Eu gosto de escutar essas referências, porque, assim, você você fala um pouco de, ah, é mais teórico e tudo, e gente, teoria é tão importante no momento que você for criar, eu, eu escuto muito de alunos e alunas que passaram por mim e ficam, ah, não, eu quero aprender Photoshop, eu quero aprender Illustrator, eu quero aprender Blender, eu quero aprender InDesign, e falam ferramentas, e, e sendo que são apenas ferramentas. Esse, essa bagagem teórica te dá uns insights, te dá força pra construir e, e pra dar vida a algo que só a ferramenta não vai, não vai te passar, pessoal e eu acho que é aí que entra a parte importante de sim, gaste um tempo, se dedique para entender teoria, porque é a base você vai se pautar nisso para construir boas coisas através das ferramentas, através da prática não adianta ter sua prática, não seja como muitas vezes eu sou, um pato tem muito disso, isso é bem importante de a gente entender e dar algum passo pessoal eu agradeço muito o papo. Eu vou trazer outros episódios para falar especificamente sobre semiótica aplicado a algo, gestalt aplicado a algo, para entender melhor essas coisas a fundo, mas conseguir esclarecer muito bem aqui o que é um, o que é outro, como é que a gente consegue se pautar nesses conceitos para poder criar, desenvolver alguma coisa dentro da ilustração ou do design. E, como é de praxe, eu gostaria de abrir esse espaço para que quem está escutando a gente consiga acompanhar vocês em, em mídias sociais, ver um pouco dos projetos que vocês criam, até mesmo para fazer essa brincadeira. Brincadeira de olha aí, olha o de Gestaus desse ponto aqui, olha é o símbolo que ele tá tentando utilizar, porque eu tenho certeza que terminado escutar isso daqui vai ficar igual criança quando aprendi a ler. Então, Felipe, pra quem quiser te acompanhar, onde é que as pessoas conseguem te achar?
1: Bom, Luiz, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Eu tô tanto na Lura, né? E eu tenho meu perfil no Behance, que se vocês quiserem, podem ir lá dar uma olhada, a gente troca uma ideia também, se for o caso. Valeu, ótimo, maravilhoso. Deixarei todos
0: esses links aí na descrição. E Rafa, pra quem quiser lhe acompanhar, a LURA também. Meus cursos na Lura, vocês são sempre bem-vindos por lá
2: E nas redes sociais Eu não sou muito participativo, mas Arroba Rafa, underline Nunes Underline Rafa, é meu
0: Instagram Ótimo, então se vocês quiserem pegar referências olhar um pouco do projeto de ambos está aí para que vocês consigam acompanhar. Pessoal, mais uma vez obrigado, obrigado a vocês ouvintes que estão aqui com a gente até este momento e lembrando para que você dê aquela sua avaliação no seu ator favorito, tá? Espero que esse papo tenha elucidado um pouco mais sobre gestalt, um pouco mais sobre semiótica e como esses assuntos são pertinentes até hoje mediante o processo criativo, seja ilustração, design, artes visuais como um é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Você ouviu o Layers.tech, uma produção alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.